0: Janamou Travessia. Me relaciono com a minha própria busca, disposta a atravessar o um mar. Perguntas movem tudo no mundo, só para quem quer se encontrar. Já me curei do corte fundo da navalha que me feriu. É que eu travei uma batalha pessoal e quase ninguém viu. Abra um alas quando o tempo quiser passar. Abra mão do vício da acusação. Coragem para encarar a travessia. Zero medo de água fria. Esteja pronto para amar. Aprenda com os erros do passado. Vai ser medo para a batalha e nada vai te parar. Me relaciono com minha própria busca, disposta a atravessar o mar. Perguntas movem todo mundo, só para quem quer se encontrar. Abram um alas que o tempo, quando o tempo quiser passar. Abra mão do vício da acusação. Coragem para enfrentar a travessia, zero medo de água fria. Vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eric Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira. Hoje, o nosso episódio 03 de Prefeita Empreendedora A Travessia de Sol Brasil. Vem comigo! Travesseiros e Travessetes, eu espero que esteja tudo bem com você aí, da sua casa, no meio dessa pandemia. Hoje nós estamos aqui no nosso episódio número 3, que tá com sol, eu tô recebendo aqui sol. Eu quero dizer que é uma grande honra receber esta mulher incrível aqui no podcast. Sol tem uma história assim, brilhante, que eu, tenho, que eu tive o prazer de me conectar com ela há um tempo atrás, aqui em Brasília, onde eu moro. E aí, antes da gente começar a fazer tudo isso, eu vou fazer o meu jabá. Olha, você me encontra nas redes sociais, você me encontra no LinkedIn, como Elie Carneiro. Você me encontra no Instagram também, que vai estar tudo isso no link do episódio. Você me encontra também na Nova Febre, o Clubhouse, tá certo? E eu quero dizer que todos os dias às sete da manhã, nós temos um encontro marcado, eu e Mariana Santa Rita, discutindo... Temas muito leves para que a gente comece o dia orga organizado. E aí, é, antes de começar e fazer tudo isso, eu quero que o Sol fale aí quais são as suas redes sociais, Sol, para que os Travesseiros e Travessetes comecem a te seguir agora. Show, show,
1: show. Bom, meu Instagram é uma das principais redes, que é o Sol Brasil oficial, porque eu sou muito metida mesmo. Então é Sol Brasil oficial. Você vai me achar no LinkedIn como Sol Souza e também na Clubhouse como Sol Brasil, apenas Sol Brasil. E é isso.
0: Perfeito, Sol. Obrigado. Gente, segue essa deusa que vocês vão ter uma surpresa incrível nas redes sociais dela. É sempre muito autoastral, muito aprendizado, uma conversa muito franca, papo real mesmo, como é o nosso podcast, tudo bem? Sol, vamos começar aqui o nosso bloco de perguntas. E aí, antes de qualquer coisa, é, o nosso podcast, ele é um podcast sobre travessia de carreiras. E, obviamente, nós sabemos que ah, quem, quem a gente é fora do ambiente de trabalho, fora da nossa carreira, isso define muita coisa da gente. E aí eu queria saber de você, assim, conta para a minha audiência para o meu travesseiro, para a minha travessete, sim, eu já tenho até nome para a minha audiência, uhum. e para essas pessoas aí, quem é você, além da descrição do teu currículo, Vita, aí, do teu, da tua descrição do LinkedIn, quem é essa mulher? Conta para mim, conta para
1: a gente. Bom, é bem fácil, porque eu, a todo instante eu estou estudando sobre mim mesma, né? então eu sei falar disso com muita facilidade. A Sol é uma pessoa que gosta de desafios, bastante desafios. É um pouco rebelde, muito comunicativa, adora aparecer. Pode ser em qualquer lugar, ela está querendo aparecer. E ela, desde criança, teve mania de inventar as coisas para empreender. Eu criei uma, uma brincadeira aos 11 anos e logo depois de muito tempo, eu fui entender que era pirâmide. <risos> eu, onde eu trocava trocava cinco, cinco reais com os amigos e aquele que estava no topo ganhava mais. Eu não sabia que era pirâmide, mas isso aconteceu quando eu era criança. Enfim, eu só, sempre fui muito comunicativa e uma pessoa que sempre teve muita iniciativa. Mas também, hoje eu lido para ter acabatividade, porque ter iniciativa... Não, é significa, não significa que a gente tenha muita acabativa, né? Então, eu luto para ser uma pessoa que também tem acabatividade.
0: Perfeito! Vocês estão ouvindo aí essa deusa aqui, tipo, tipo já começa a... Eu fiz pirâmide mesmo, enfim... É... <risos> Mas, obviamente, que ela não sabia, tá, gente? Então, que fique muito registrado para isso. Então, assim, só é falou quem é ela, né? Fora das da descrição profissional. Mas eu quero dizer para vocês aqui qual é a descrição de Sol. Sol é administradora, Head Trainer, tem MBA em gestão pública. Ela é também co-founder do Prefeitos do Futuro, um evento de capacitação e liderança para prefeitos do Brasil. Ela é founder do Smart Brasília. Ela também atua em relações institucionais entre prefeituras e o governo federal. Além de ser mentora de prefeitos e prefeitas, também atua como diretora de inovação na Associação Brasileira dos Municípios e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. E acredite, essa mulher foi prefeita de uma, da cidade Nova Bandeirantes de 2013 a 2016. Você consegue imaginar essa travessia de carreira? Então, é sobre isso que a gente vai falar e eu já vou devolver de volta a, a bola para Sol, porque... Eu quero saber de você, Sol. O quanto que é sol fora do ambiente de trabalho influenciou ou influencia esta sol que está na descrição da mulher profissional? Conta para mim, conta para o meu travesseiro, conta para minha travessete que tá ouvindo a gente aí com o fone coladinho no ouvido.
1: Bom, essa Sol da vida real, ela influenciou para que a Sol profissional nascesse em vários âmbitos, principalmente pela minha liderança. Eu sempre fui bastante líder, desde a escola. E, Mas o detalhe é que hoje, atualmente, eu uso muito mais as minhas skills, as minhas habilidades para as minhas empresas, para gerir os meus negócios, do que antes. Porque antes, e eu vou falar que teve um, uma virada de chave, mas, mais para frente eu vou contar isso. Antigamente, né, hoje eu estou com 40 anos, quando eu tinha por volta de 30 anos, até os 35 anos, eh, eu utilizava muito a masculina, de, de formas masculinas para gerir. Eu imitava os homens para administrar. Eu imitava a forma que outras pessoas administravam. E isso fazia com que eu não fosse tão verdadeira nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Isso foi foi um quando eu caí na real que que eu, que eu utilizava outras habilidades, né? Por exemplo, que eu não que não eram minhas. É, eu decidi realmente assumir as minhas habilidades, os meus gaps e aceitá aceitar os meus defeitos e corrigi-los de alguma forma. E foi sensacional daí para diante.
0: Perfeito, sol perfeito. E aí, gente, vocês percebem? assim, isso é um show de vulnerabilidade assumir para as ondas do rádio, né, do, da podosfera, que eu tinha, você tinha esse comportamento e mudou. E aí, eu quero te fazer uma outra pergunta, porque, assim, a sol de fora influencia a sol do trabalho. Mas aqui, na, na, no final da tua bio, a gente fala que você, eu te conto, eu conto para a audiência, que você foi prefeita. O que te motivou a sair do lugar que você trabalhava que você pode contar essa trajetória, fica à vontade. Que eu acho que essa travessia é incrível. Conta para gente assim essa essa mudança, essa travessia e o que te levou a pensar em ser prefeita. Fica à vontade. O palco é teu novamente.
1: Ótimo. Bom, eu eu mudei eu mudei para Nova Bandeirantes, Eu sou do estado de São Paulo e mudei para Nova Bandeirantes, casada e lá é, a gente empreendeu eu e meu na época meu atual esposo a gente empreendeu no ramo de, de extração de madeira, né? é o estado de Mato Grosso, fazendo projetos de manejo florestal sustentável, e com o tempo eu tinha vários funcionários. E as pessoas de cidade pequena, de 15 mil habitantes, eles olham muito para quem gere muito bem a sua empresa como um, um possível bom gestor na vida pública. E isso é totalmente equivocado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, só que mais tarde eu fui entender isso. E é claro que você traz os seus valores para dentro da, da gestão pública, mas não não a gestão pública ela, ela exige outras habilidades do que um gestor é, de empreendimentos, por exemplo, do, do que a gestão privada. Mas é, eu fui procurada por algumas pessoas que acreditavam que eu tinha poder financeiro para ajudá-las a construir uma escola de associação de pais e, e alunos e amigos dos excepcionais, que é a PAI, não sei se você sabe o que é, mas isso era necessário naquela cidade, Nova Bandeirantes, e eu me tornei presidente dessa associação. E também, com 24 anos, me tornei a representante do setor madeireiro na minha cidade, como se eu fosse a presidente do setor madeireiro, do setor é, empresarial. E isso foi me deixando com um cargo de destaque, quando, em 2008, eh, as pessoas me colocaram numa pesquisa voluntária para ser candidata, e eu não queria, não sabia, eu tinha medo, eu já tinha trabalhado em sindicatos, mas não, nunca tinha sido candidata a nada, a não ser na escola, enfim, de, de Grêmio Estudantil, essas coisas, mas eh, público mesmo, não. Foi a primeira vez, e aí eu me assustei, mas eu gostei daquilo, porque me dava destaque. Lembra que eu falei que eu adoro aparecer? Então, aquilo, de alguma forma, mexia com o meu brilho. Né? E eu não vou negar para você, me candidatei para aparecer mesmo, para dizer para aquelas pessoas que eu podia fazer mais do que elas. E em 2008 eu perdi a eleição por 108 votos, imagina? Só que do, de 2008 até 2012, quando foi a próxima eleição, é, eu fiquei quietinha estudando, fui estudar, fazer faculdade, né, que eu não tinha faculdade ainda, fiz a faculdade na cidade de Alta Floresta, fui estudar, e aí já foi mudando um pouco minha a minha parte ignorante, que eu era muito bruta, muito ignorantona mesmo, sabe? Aquela pessoa, uma pedra bruta mesmo. E, e tinha um pouco de arrogância também, não vou negar. Né? E aí isso foi, foi diminuindo ali quando eu já estava na pré-candidata novamente. E aí eu consegui melhorar a minha forma de falar, consegui me, me conectar melhor com as pessoas e venci as eleições. Então, o que me levou a ser prefeita foi o fato de a cidade ser muito carente de gestores municipais, e por ser uma cidade muito distante, ela fica a mil quilômetros de Cuiabá, além de Cuiabá, as pessoas é, acreditavam que, se eu gerisse muito bem a minha empresa, com certeza eu iria colocar mais coisas na cidade, agir melhor a, a, a gestão pública, iria levar benfeitorias para a cidade. Então, foi esse histórico que me levou a ser prefeita.
0: Perfeito. Essa é, uma, é um exemplo de travessia. Se eu estiver falando errado, está... É, é, que, assim a visão que eu consigo a, aprender disso, que nessa travessia, não basta só você querer e botar o seu ego em primeiro lugar, você precisa também se qualificar para isso, e quando você vai estudar, você é, consegue dar esse passo é e foi isso que eu, eu posso tirar esse aprendizado? Sim,
1: sim, foi isso que aconteceu, porque eu era muito conhecida na cidade como gestora, mas as pessoas não, eu não tinha projeto no primeiro ano, as pessoas não olhavam para mim eu não tinha, eu não tinha firmeza no falar do que eu iria do que eu prometia né? que quando você está em campanha você promete. e isso tem que ser feito. A sua, a sua promessa de campanha ela tem que ser cumprida. então eu não sabia fazer essa amarração dentro do, do projeto como, a, como que iria se realizar isso. e no, na outra campanha eu já tinha aprendido a fazer isso, e aí foi um sucesso, eu ganhei com 67% dos votos. Foi a máxima votação que um candidato teve naquele município para prefeito. E eu fui a primeira prefeita mulher da cidade também.
0: É muito emblemático isso, e não é porque a gente não tinha nem tanta essa questão de mulher, não é? Tipo, já tinha uma, um movimento, mas não, tava, não, tá tão, não, tava, não estava tão amplificado como a gente tem visto hoje a mulher reivindicando os seus espaços... É, é... É isso mesmo, né? Só é, tipo.
1: Na época, foi um dos primeiros anos, aliás, foi a primeira eleição com a cota de mulheres para a campanha de vereadora, vereador, né? E isso foi um fiasco, porque não tinha mulheres preparadas para enfrentar isso. Então, eles pegavam a, irmã, a mãe, a filha, a esposa é, de pessoas que não tinham nada a ver, sabe? que não, e, e que só preencheram as vagas mesmo. Isso foi muito triste, mas na época a presidente já era mulher, era a presidente Dilma. Então, foi o um mandato que, que no Brasil teve mais prefeitas eleitas mulheres. Né? Independente de partido, uhum. por ser uma mulher na presidência, isso incentivou outras mulheres a, a se candidatarem, a se colocar também na, na, no pleito.
0: Perfeito. E aí agora, você contou como é que foi até você chegar na, na prefeitura, você virou prefeita. E aí, conta pra gente assim, como é que foi? você venceu as eleições, foi a primeira mulher eleita, fez essa travessia, tipo saiu da empresa, foi para a prefeitura. como é que foi? conta essa essa obviamente que quatro anos é muito é uma jornada longa é uma como é que foi essa sensação de ser como foi ser prefeita, né? quando qual a tua sensação ao chegar na prefeitura? isso já isso tava... você sentia pronta e na qual era conta pra gente aí, eu não sei nem essa pergunta, você entendeu o que eu te perguntei? Como é que foi chegar na prefeitura?
1: Sim, foi, foi um susto. Realmente, eu me sentia como uma tartaruga em cima do poste. Porque eu cheguei lá, <risos> eu cheguei lá e as pessoas todas é, dizendo que eu havia prometido para elas coisas que eu não havia prometido, como, por exemplo, você falou que se eu votasse em você, eu iria ganhar um emprego e eu não prometi emprego para as pessoas. Principalmente dentro da prefeitura. Né? Então, assim, as pessoas realmente elas criam uma expectativa muito grande em cima de você ao ponto de acreditar que aquela expectativa é real. Olha isso. E essa expectativa, porque eu fui a mais votada, eu fui, eu era muito, eu fui aclamada, né? 67% dos votos em cinco candidatos. Todo, se somasse todos os outros que não venceram, os quatro, não dava a quantidade de votos que eu tive. Então, foi, eles falam que eu ganhei de lavada. Isso nunca mais aconteceu na cidade. Então, a expectativa era muito grande. E quando você gera uma expectativa, você gera o quê? Uma grande frustração. Nos dois primeiros anos, eu não conseguia fazer muita coisa porque eu ficava apagando incêndio o dia inteiro. E nos dois primeiros anos, eu cheguei ao ponto de a população queria me arrancar de lá as minhas contas foram reprovadas, mesmo sendo aprovadas no Tribunal de Contas, por unanimidade, quando eu chegou na cidade, na Câmara Municipal, minhas contas foram reprovadas, e em dois anos eu estava com uma rejeição muito grande, ao ponto de eu chegar a só 20% de aceitação, uma pesquisa que eu fiz. Mas mesmo assim, eu não eu não abaixava a bola, sabe? Eu não queria dialogar, eu não era eu, eu não tinha a minha parte política não estava aflorada. Eu não sabia fazer política mesmo. E isso foi muito ruim nos dois primeiros anos. Quando isso quando eu mudei foi um fato, uma tragédia que aconteceu. Eu eu estava em Brasília, eu fiz o lançamento do PAC 2, na época, Nova Bandeirantes, nunca tinha sido visto pelo mundo todo assim, né? Ao, pelo menos pela América Latina. Então, eu fui a prefeita que fez o lançamento ao lado do Congresso Nacional, ao lado do presidente da República e de todo o Congresso Nacional, do lançamento de um programa de aceleração do crescimento, na época era esse nome. E, e ali, eu, eu, eu só no, só pelo, por eu ter feito essa abertura, eu ganhei várias obras, como o esgoto da Cidade, motos niveladoras, equipamentos para melhorar a estrada, que a cidade tinha essa necessidade. Mas quando eu cheguei na cidade, as pessoas estavam muito felizes, porque eu havia estado lá, representando a cidade como ninguém havia feito. E aí eu recebi, nesse momento, um jantar dos empresários e dos amigos na cidade. E no meio do jantar, uma ligação mudou minha vida. Um morador jovem, de 20 e poucos anos... É, gritava ao telefone, isso já era mais de meia-noite, ele falava, Sol, eu perdi meus filhos, meus filhos morreram. E ali eu pedi para todo mundo desligar aquele som, aquele barulho, aí eu preciso entender isso que está acontecendo, perguntei quem está falando, ele falou o nome dele, e falou assim, meus filhos morreram, e eu preciso da sua ajuda. E eu saí daquele jantar, fui até o hospital, e não achei essa pessoa. Liguei de volta ele falou assim, eu estou indo para o hospital. Quando eu cheguei lá, perguntei para o médico, né? O que estava acontecendo, que tinha um, um rapaz havia me ligado falando que os filhos tinham morrido. E o médico falou assim, olha, a gente mandou a, a mulher para Alta Floresta, que é a cidade vizinha, porque ela estava com um problema de apendicite. Só que ela abortou no meio do caminho, ela, tinha, ela estava grávida de gêmeos. E foi mas você não sabia? ele Daí esse cara, esse médico, virou para mim e falou assim, você parece que não é prefeita dessa cidade, porque aqui não tem nem ultrassom. Como é que eu vou adivinhar? Nem a mãe sabia. E aquilo foi um soco no meu estômago. Porque eu acompanhei depois essas crianças, né? Chegaram é, já no caixão. E durante o velório, o pai dessa criança o pai dessas crianças, antes de jogar a última pazinha de terra, ele olhou bem dentro do meu olho ele não falou nada. E naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, eu me emociono, naquele momento eu vi tudo que eu tinha feito durante dois anos e não tinha conseguido evitar aquela morte. De nada valeu. E ali eu entendi que eu tinha que cuidar daquelas pessoas. Eu precisava organizar toda a gestão para cuidar das pessoas que mais precisavam de mim e não das, dos empresários, e não somente fazer estrada para escoar a produção, porque tudo que eu havia feito não não tinha evitado aquela morte. Então, no outro dia, eu ali foi o meu ponto de virada, sabe, Erin? Ali foi o meu ponto de mudança e daquele dia em diante eu fui buscar conhecimento sobre gestão pública mesmo, gestão empreendedora, como me conectar melhor com as pessoas e ali eu descobri o que era a minha missão, que é ajudar os outros. E de 20% eu consegui sair da gestão com 85% de aceitação. Porque eu comecei a cuidar das pessoas e as pessoas começaram a me ouvir, e eu, principalmente, ouvi as pessoas, e consegui entregar benfeitorias e também cuidar das pessoas. Eu distribuí. É... Na época, a gente fez muitos projetos sociais, né? onde colocava dentadura nas pessoas que não tinham, todo mundo saiu de lá. ficou com... Quando eu saí, ficou todo mundo com um sorriso é, brilhante. Mas não só esteticamente, porque quando você dá uma dentadura, você melhora a degustação, a, a, a digestão da pessoa. Então, você melhora a qualidade de vida né? dos idosos, principalmente. E, enfim, as mulheres conseguiram tratar melhor as suas, as suas doenças e fazer as suas praias também. Então, a qualidade de vida da população melhorou. E eu consegui aprovar também as, aquela, aquelas contas que foram rejeitadas, porque eu melhorei a minha parte política e consegui ouvir o que a Câmara falava, o que a Câmara pedia. Então, minha vida começou a mudar ali. E é isso.
0: Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Você que está aí do outro lado. Eu tipo tô quase nem... Vamos encerrar a entrevista para quem me estudaplicar. <risos> porque essa aula que a gente está recebendo aqui de... Como você faz uma travessia sem... O que, é que você deve levar em conta é a gente não... A gente precisa priorizar o outro. A gente tem que se priorizar também, mas a gente precisa priorizar o outro. E aí, Sol, é... essa sua trajetória lá na, na prefeitura. E aí é quando o mandato, vai... o mandato acaba, obviamente. Né? Você passa por todo... Isso daí você consegue ver claramente, né? Você sai de São Paulo, vem aqui para Mato Grosso, aí tem a Madeireira que faz é, árvores sustentáveis, aí você vai na prefeitura, aprende, passa por essa história incrível, né? Que lá para frente vocês vão entender, vocês já já vão entender que isso aí realmente é uma puta história e tem que ser escrita, mas ó, calei minha boca por aqui. E é isso, ó. Quando você termina o teu mandato e a gente se conecta aqui em Brasília né? E você tem uma atuação aí hoje Muito de de formar pessoas, formar prefeitos Mas você também tem uma atuação de bastidor Como é que acontece essa travessia lá do Mato Grosso E você vem desembarcar aqui em Brasília Para brilhar como você está brilhando por aqui Conta para conta para mim, para os meus travesseiros e minhas travessantes Eu
1: amo <risos> Eu, foi, foi uma decisão difícil porque envolve uma coisa muito pessoal. Eu, eu era casada há 21 anos com o meu ex-marido né? e durante o mandato, naquele momento que eu também estava com baixa aceitação popular, eu também estava com baixa aceitação em casa. Né? Porque Uma coisa, eu vou falar para vocês, não existe diferença. Você é uma pessoa dentro e uma pessoa a mesma pessoa fora do casamento, você é a mesma pessoa dentro da empresa, quanto você é dentro da sua casa, não tem como você ser diferente, então se um lado seu, esse negócio de eu, eu sou totalmente avessa essa frase, sorte no, no jogo, azar no amor isso não existe é, se você está com sorte na vida, você está com sorte em tudo, se você está com azar você vai passar com um azar em todos os anos, então eu perdi meu casamento no meio do mandato, né e, e eu não podia ficar na cidade, porque eu ia ficar ali na cidade pequena, não tinha muito o que fazer, eu tinha que me mudar. E eu escolhi Brasília porque quando eu vim para Brasília a primeira vez, eu achei a cidade linda. Né? Mas como eu tinha... Eu tinha, eu li um livro chamado Outliers, depois eu vou até dar essa dica para você. E lá nesse livro, ele, do Michael Glau, ele fala que a pessoa se torna especialista depois que ela estuda, ela faz a mesma coisa pelo menos 10 mil horas. E eu havia sido prefeita 10 mil horas. Então, eu sabia ser isso. Sabia muito ser isso. E eu falei, poxa, outros prefeitos precisam disso, porque a maioria dos prefeitos, principalmente do interior do Brasil, eles sentam na cadeira e se sentem como eu. Eles não são melhores do que eu. Se sentem como eu me senti. Poxa, e agora? Ferrou. Porque campanha é fácil fazer, você prometer para as pessoas que vai fazer. Agora, quando você senta na cadeira e começa a vir a cobrança, é mais difícil. Então, eu falei, eu vou ajudar os outros prefeitos do Brasil. E vim para Brasília é, para empreender mesmo. Só que eu vim com 10 peças de roupa, porque do, do meu casamento não levei nada, eu era separada por separação total de bens. E aí eu perdi tudo. <risos> perdi tudo. E aí eu não pude nem reivindicar isso. E, e vim com 10 peças de roupas, fiquei na casa de uma mulher que eu havia feito um curso com ela. Na verdade, eu fiz o curso com a nora dessa mulher, fui parar na, na casa da sogra de uma amiga, é. no fundo de quintal, mas, graças a Deus, essa mulher me ajudou bastante. Pelo menos eu fiquei 30 dias até eu fechar o primeiro contrato. E, nesse primeiro contrato, eu fazia o que Ajudava os prefeitos. a Eu, literalmente pagiava as prefeitas e os prefeitos. Eles chegavam aqui no aeroporto, levava eles nos ministérios e fazia essa coisa de assessoria. Depois, mais para frente, eu comecei a fazer projetos e hoje, como eu estou dentro dessas instituições, é um trabalho voluntário que eu faço nessas instituições, onde eu faço a humanização dos projetos, a humanização dos projetos que essas instituições fazem. Como as cidades inteligentes e, e, e humanas, eu faço a parte humana. Uh, na Associação Brasileira dos Municípios, eu trabalho com o com um voluntariado de inovação, que é inovar as pessoas. A próxima disrupção, já diz meu amigo Maurício Benvenuti, ele fala que a próxima disrupção do mundo vai ser a disrupção, a inovação das pessoas. Então, é isso que eu estou fazendo, humanizando as pessoas. Eu não sei onde a gente estava, né, Hélio? que Sim. As pessoas se perderam, se perderam. Se perderam, então... Conheci meu sócio eh, no primeiro ano que eu estava aqui em Brasília. Eu fui para um curso em São Paulo e ele estava palestrando. E ele, enfim, a gente se conectou bastante, bem profundamente mesmo. E ele é professor de MBA e me ensinou algumas técnicas de influência e persuasão e também de marketing. E eu consegui fechar os meus contratos... Uh, o que eu tinha previsão de fechar em 2018, eu fechei todos em 2017. Aí eu liguei para ele para agradecer. E, coincidentemente, ele era de Bandeirantes Paraná. Então, a nossa conexão foi que, quando eu comecei, comecei a conversar com ele, eu falei para ele assim, poxa, eu sou filha da sua cidade, que eu, sou prefe eu fui prefeita de Nova Bandeirantes. E ele falou assim, poxa, meu pai vai gostar de saber disso, porque ele vendeu o primeiro saco de cimento para a Nova Bandeirantes. Então, aí a gente se conectou muito profundamente. E o Alexandre é um irmão, sabe? É um cara fantástico, que assim me ajudou muito em Brasília. E, graças a Deus, a gente montou o projeto Prefeitos do Futuro, onde a gente dá o treinamento para os prefeitos, humanizando prefeitos e levando o que há de tecnologia e inovação do mundo todo para dentro desse evento, e lá os prefeitos saem é, com bastante ferramentas de inovação para gestão e, principalmente, com muita motivação para continuar e fazer acontecer.
0: Perfeito. E, um, um, deixa eu só entender mais e contar para a audiência. O, o Prefeitos do Futuro é como se fosse um banho de loja nesses prefeitos que estão fazendo essa investidura, é, tipo, é, tipo, ganharam as eleições logo de cara, enfim, e precisam ter esse banho de loja só.
1: É, o que, que eu falo? Eu, eu tenho um nome não tão bonito quanto o seu. Eu, eu quebra-cabeça mesmo, porque quando eles entram no evento, a gente praticamente corta a cabeça deles no meio e coloca muito conteúdo e fecha. E eles saem de lá fissurados por fazer algo diferente, porque é impossível um prefeito ouvir essa história que eu contei, e como eu cheguei e como que eu saí, e eles não querer, não não eles não sentia essa necessidade de ajudar a população. Teve um prefeito que eu entrevistei esses dias, que ele passou pelo nosso evento, e ele falou assim, Sol, você mudou a minha cidade. Não com todo o conteúdo que eu tive lá, mas com a, o jeito que você contou a sua história, eu comecei a observar para as pessoas e hoje eu inaugurei, na época que ele tinha falado comigo, eu inaugurei hospital ele inaugurou assim obras que atinge diretamente a população de baixa renda e o Brasil o Brasil do fundo é isso o Brasil é gente pobre o Brasil não é gente rica né é. embora a gente empreende para quem para quem tem dinheiro mas é um empreendimento se a gente pensar mesmo o futuro ele é um pouco empreendedor social
0: sim sim e, e é engraçado que é muita coisa da a questão da travessia que eu consigo, que eu estou aprendendo contigo é, muito na questão seguinte, que a tua virada, a tua grande travessia em si, ela não tá de empresária para prefeita ou de volta empreendedora ou coisa do tipo, ela, ela foi uma travessia muito dentro de tu, sabe? Quando você é, se conecta com a dor do povo, né, do, do, dos teus munícipes lá na, na cidade que você era prefeita, então assim essa travessia é, para mim, eu, eu, eu consigo assim: tipo, pegar de, de lição é isso. Eu não sei se a minha impressão é tá tá equivocada ou, ou é isso. Todo jogando a bola de volta para tu, para tu me, me, tipo, me fala eu, mais sobre isso.
1: É, Eri, quando eu busquei, quando eu levei esse baque lá, quando eu era prefeita, eu entendi que eu tinha que. Conhecer um pouco mais sobre o que era gerir, o que era empreender. Então, eu fiz diversos cursos. Eu estive ao lado do Robert Cialdini, que é o escritor daquele livro, Best Seller, As Armas da Persuasão. Então, eu aprendi técnicas de influência, técnicas de persuasão. Aprendi marketing junto com o meu sócio. Na época, eu apliquei muita coisa na minha gestão. Porém, quando eu tive aula com a Belpeste, que é uma das das meninas mais inovadoras do, do Brasil, ela tem até um livro muito famoso, que é a Menina do Vale eu fiquei uma semana estudando com ela e quando eu cheguei no meu município eu vi que todas as técnicas é que nem Carl Jung fala, né domine todas as técnicas e todas as habilidades, mas quando você estiver de frente com uma alma humana, seja apenas outra alma humana então é, é algo que, que fez muito sentido para mim, então eu depois que eu saí da prefeitura, eu fiz diversos cursos de desenvolvimento pessoal, mas, enquanto eu estava lá, eu sabia que eu precisava desenvolver mesmo as habilidades que são minhas e não copiar os outros, né? a gestão de outros. Então, a lição que fica é essa. Saiba que qual que é a sua missão. E, no final, eu vou falar uma frase que completa isso.
0: <risos> Perfeito. Estou aqui já, ó, pegando uhum. as mãozinhas, super ansioso. O, Sol, assim, todas as vezes que a gente fala de uma, de uma mudança drástica, seja internamente ou externamente, ou qualquer que seja a mudança que a gente está fazendo, a gente tem, eu acho que ficam três elementos que eu quero é, ouvir de tu. Primeiro, as críticas que a gente recebe por conta da, das decisões que a gente toma e que vão implicar nas mudanças. A gente tem aquelas pessoas que torcem pela gente muito, muito, muito mesmo, e a gente também tem as lições que a gente vai aprendendo ao longo do caminho né? e também é, e no final de tudo. Né? Você vai fazer aquela, aquele bate-volta, né? tipo, olha, o que foi que eu aprendi disso aqui que eu posso levar e o que não foi legal que eu não vou mais manter. Então, é, quais foram as torcidas, quais foram as críticas, quais foram as lições principais que você aprendeu de todo esse processo conta para gente que eu estou mega ansioso para saber.
1: <risos> é quando, vou falar quando exatamente quando eu mudei para Brasília, né? Primeiro porque eu fui rejeitada por todo mundo, porque eu vim e busquei alguns ministros, algumas pessoas que eu já conhecia. Eu era presidente de partido. E Eu falei poxa, vocês poderiam me dar um cargo lá em Brasília? E eu Acreditei, teve um ministro que falou, não pode ir, que daqui a pouco eu vou encaixar você lá no ministério. Eu fiquei 15 dias dependendo daquela mesadinha que eu tinha guardado, né, que eu guardei um pouco do meu salário. E na verdade eu vou falar, vou falar real, eu tinha 30 mil reais quando eu mudei para Brasília. Só que eu queria me manter naquela, naquele glamour, porque eu morava muito bem, eu vivia muito bem, eu comia muito bem. Esse dinheiro não durou muito tempo, né? E, e eu precisava fazer isso virar de alguma forma. Então eu desisti desses críticos. Quando você, você imagina assim, principalmente o mundo político, tá? É, quando alguém falar desse mundo político, você perde o poder, realmente você perde o poder. Você, não po você pode chegar em qualquer lugar, você é um ex, uma ex-pessoa poderosa. Então, não, adianta, eu, não adiantava eu falar que eu era ex-prefeita. Eu não tinha mais poder nenhum. E a minha família também. Ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. Ninguém. E principalmente as pessoas que, que eu achava que eram meus amigos, né? É, secretários, ex-secretários. A grande maioria falou que eu tinha me casado com algum deputado, que eu tinha virado acompanhante, que, enfim... <risos> coisas absurdas de machismo, você. De Pronto. Desculpa. De machismo, de é isso, Éder. Então assim, as pessoas não não querem acreditar que você ousou em sair, né? Sair de uma cidade, porque pensa bem, foi muito difícil, né? Eu saí de uma cidade onde eu tinha mil mil funcionários para fazer o que eu queria, o que eu quisesse. E mudei para Brasília, onde eu não conhecia ninguém. E ainda, dependendo de uma pessoa, entre aspas, né, morando na casa de alguém que eu, que eu conheci naquele dia. Então, depois de 30 dias, me mudei para um apartamento e comecei a ligar para alguns contatos, alguns prefeitos que eu tinha, e falei assim, olha, eu, eu quero trabalhar para você, mas eles, não, eu não quero. Daí, o que, que eu fiz? Uma lição que fica, né? Primeiro, eu lembrei de algumas técnicas que eu aprendi com Robert Saldini, que é a reciprocidade. Então anotem isso, reciprocidade. Quando você se vê num momento difícil, lembra dessa regra, reciprocidade. Primeiro você faz, depois você aguarda que a reciprocidade ela existe. Então o que, que eu fiz? Eu, eu antes de ligar, eu vi que eu estava recebendo muito não dos prefeitos, mas eu sabia que eles precisavam de mim. Então eu comecei a fazer esses projetos sem cobrar nada. Eu fazia essa relação governamental sem cobrar nada e ligava para o prefeito e falava assim, olha, esse projeto aqui vai ser aprovado tal dia, tal dia, tal dia e você vai receber 200 mil reais disso. Ah, mas como que você fez isso? Não, eu sei fazer isso. Se você quiser, eu posso fazer outros projetos também, então me contrata. E foi assim que eu consegui. Na, na reciprocidade e cavando... Cavando porque não, não teve nenhuma porta aberta. Teve que, eu tive que empurrar com o pé mesmo.
0: Olha, tipo assim, é porque vocês não estão vendo, mas a minha cara, eu tô assim, com a boca fechada, tipo, sacudindo a cabeça, tipo assim, que mulher foda do cacete, mano. Desculpa o palavrão, gente, mas é isso, né? Vocês estão vendo aí é, essas lições, as torcidas, as críticas que... Se a gente tiver muito certo do que a gente está falando, do que a gente quer fazer e do desafio que a gente tem na frente, eu acho que a gente consegue muito. Sol, eu, assim, eu estou me sentindo tão inspirado de, tipo, como eu disse para você, tá, gente? Eu falei no, 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 antes de começar né, a gravação, eu falei: esse programa não é sobre mim. Eu estou aqui para aprender com você. Então, eu vou até calar a boca, que na verdade não é para estar tá falando muito, enfim, é você, esse espaço. E aí, agora, nós vamos começar os nossos quadros fixos do nosso podcast. E aí, eu tenho aqui o nosso primeiro quadro, é o quadro chamado Todo Mundo é Bem-Sucedido na Sua Zona de Conforto. E aí, Nesse quadro, eu quero que você me conte qual é a história mais maluca que tu já ouviu sobre travessia de carreira. Pode ser de um amigo, de uma amiga, de um conhecido conhecida. E, claro, se você não tem essa história, não conhece ninguém que você considere maluca, você pode alguma coisa relacionar aí com... Você pode contar alguma história sua né sobre essa tua travessia. Fica à vontade. Mais uma vez, o palco é todo o tempo
1: bom eu tenho vários amigos malucos e uma, uma das uma das pessoas que eu, eu que eu acho que é bem maluca mesmo não vou falar o nome dela mas ela chegou, ela chegou bom daqui uns dias vocês vão ver ela no meu instagram ela chegou da Austrália no meio da pandemia e ela ela na verdade ela veio embora porque começou a pandemia né? então ela chegou no Brasil em julho quando foi em outubro do ano passado agosto do ano passado desculpa eu conheci essa menina descendo rapel aqui no rapel que tem aqui da vida né fui fazer um, uma aula de rapel e ela estava lá me conectei com ela a gente conversou bastante e isso foi em agosto quando foi em novembro ela me ligou falou assim sol quero conversar com você me conectar você tem tem bastante sinergia com alguns projetos meus e em dezembro a gente abriu uma empresa junto <risos> duas duas conversas
0: <risos> é isso é uma história sua com outra pessoa então assim ó confio. não mas
1: ela é, ela foi louca porque ela não ela ela não me conhecia, entendeu? Não me conhecia. Já me colocou com os amigos dos Estados Unidos e quer empreender, quer empreender, quer empreender. Então, vamos juntos. Né? Então, isso envolve confiança, isso envolve um pouco de loucura também.
0: Perfeito. Oh, vocês estão vendo aí, né? Travesseiro e travessete, que a vida, às vezes, é a gente ir confiando de olho fechado mesmo. Sol, vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. E aí, eu quero que você conte o conselho que ninguém te deu, mas tu aprendeu na barra, na tua travessia de carreira. Conta pra gente esse conselho, eu já peguei até meu papel e caneta pra eu anotar esse conselho. Peguem um onde de vocês também, tá?
1: É, primeira coisa, ninguém falou que quando a gente cai, a gente levanta. É muito fácil você falar assim, olha, cuidado, você vai cair, você vai se, se ferrar. Mas eu falo para todo mundo, se conselho, se conselho fosse bom, né, a gente vendia. Mas eu digo, se ferre, se joga, vai voar, porque você vai cair, a vida vai dar porrada mesmo. E você vai levantar, você vai se reinventar. Se você ficar nessa zona de conforto e não arriscar, você vai se arrepender tanto. Porque a frustração que eu vivi durante muito tempo Por não fazer algo que, que eu sabia que eu tinha que fazer Que era natural meu, ajudar as pessoas E eu fui muito infeliz, eu era muito infeliz Muito infeliz, tive problemas de síndrome do pânico, inclusive Por eu não exercer aquilo que o meu chamado né, Que é ajudar as pessoas Então é isso, você tem que se jogar Porque vai cair, vai doer, mas você vai levantar E você vai... Criar uma, uma 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 rede de proteção para outras pessoas também. E a segundo, o segundo conselho tenho uma coisa que, que eu estudei, que desenvolvendo vários líderes, já passaram mais de 300 prefeitos comigo. E, então, eu vou falar para vocês, de cadeira, para de procurar sua missão de vida. Para de procurar sua missão. Sua missão é uma só todos nós temos uma só missão que é ajudar o seu outro ser humano agora, o que você tem que encontrar é aquela sua habilidade aquilo que você é bom aquilo que você é muito foda e que aquela outra pessoa está precisando aquela falha aquela coisa que a outra pessoa não consegue fazer, então a sua habilidade aquilo que você é bom é o que você vai ensinar o outro a ser melhor então, é, é essa dica, tá? Esse é o conselho. Para de procurar sua missão. Sua missão é ajudar as outras pessoas. Você só tem que entender como. E o como está na sua habilidade, naquilo que você é bom, e no gap do outro.
0: Perfeitamente, menino. Vocês estão vendo aí, é quase uma, um MBA no pleno podcast, né, minha gente? Então, eu tomei nota aqui. Nossa, gente, olha, eu tô assim, não tenho nem palavras, eu tô até com pena de acabar esse, esse podcast aqui, porque renderia mais um tempo de, de conversa. Mas só o seguinte: a gente tá. Esses dois quadros aqui, a forma como a gente já vai se caminhando para o fim do nosso podcast. E aí, é, eu queria que você deixasse é, uma dica de livro, tá certo? ou perfis é, ou reforça o teu próprio perfil né? tuas redes, conta pra gente aí também quais são os teus projetos planos pro futuro manda um beijo grande essa, pros meus travesseiros e pras minhas travessetes, com certeza amaram esse episódio, fica à vontade mais uma vez o palco é teu
1: Obrigada, Hélio, primeiro eu quero agradecer a você essa pessoa iluminada esse comunicador nato que instiga e inspira as outras pessoas a se soltarem. Imagine como que a gente vai ficar tão, tão vulnerável aqui se não fosse você, com a sua empatia, com a sua simplicidade. Muito obrigada tá? por ter arrancado de mim todas as, todas as coisas que você tirou. E parabéns, tá? Outra coisa que eu quero é, indicar é um livro chamado... Ah, da Brené Brown, não poderia ser diferente, né? A Coragem para Liderar, da Brené Brown.
0: Eu estou lendo, eu estou terminando de ler este livro nesse exato momento, tá? Pronto. É
1: isso aqui. É isso aí. É a última parte. Nossa, perfeito, perfeito. Eu super indico esse livro. Esse livro a Brené Brown, ela realmente ela ensina a gente a ser líder, é, porque a gente quando a gente pede ajuda a gente entende as nossas vulnerabilidades a gente cresce demais a gente cresce demais isso gera conexão né? então e uma dica que eu quero é seguir o nosso Eric com certeza nas suas redes sociais e principalmente é, não deixar de seguir a Sol Brasil oficial porque agora além dos projetos que vocês já sabem que eu lido com prefeitos e também com as instituições de municípios eu comecei algo inovador eu estou agora migrando para uma área fazendo uma nova uma nova travessia uma nova jornada né? e estou iniciando agora a parte das mulheres do futuro né? o que que vai ser esse, o que é esse projeto é um projeto onde a gente vai tratar sobre empreendedorismo feminino e liderança feminina e ensinar as mulheres a se colocarem como protagonista do seu próprio futuro. E também quero indicar o, o, o site do Carvalhando. Não sei se vocês conhecem o Instagram do Carvalhando, que é um, um cara fantástico, ele tem muitos insights. E, e acho que é isso. <risos>
0: Você, tem um, você me contou, antes de começar a nossa conversa, que você também tem uma história que você tá escrevendo...
1: É verdade, esqueci. esqueci. Bom, não a gente não pode lançar isso antes, mas é, é, uma, é um furo de reportagem, tá? Vamos dizer assim. Tô escrevendo um livro e esse livro vai ser lançado pela Editora Gente daqui uns meses ainda. Mas é só isso que eu posso falar. Não posso falar o nome do livro, não posso contar o conteúdo. Mas tem muita, muita ferramenta lá para quem tá fazendo travessia, para quem quer se reinventar, para quem quer se jogar.
0: Perfeito. Sol, eu acho que você é uma forte candidata a voltar na segunda temporada, tá? Você vem contar pra gente, ou na época do lançamento do livro, né? Então, vamos lá. Sol, já, já deixa o convite aberto aqui, na época do lançamento do livro, pra gente... Enfim. Esse espaço vai estar sempre aberto para você, tá, meu anjo? Gente, olha, eu tô até suspirando pra até encerrar esse entrevista.
1: Todos os ouvintes, tá? E sigam esse cara, sigam o nosso podcast aqui, que agora já é meu também. Já, já com certeza já sou ouvinte. <risos> já sou uma travessete.
0: <risos> Gente, eu sou muito idiota. Um dia eu vou, em breve, eu vou divulgar alguns vídeos então você ver a minha cara de idiota aqui conversando com as pessoas. Mas, assim, fazendo a formalidade de encerramento do podcast, eu quero muito agradecer a você. Eu quero, não. É, eu agradeço a você, minha travessete, meu travesseiro, que ficou aqui até agora escutando a gente. Não nos abandonou, tá certo? E dizer que eu estou muito feliz com esse projeto. E que também, além de tudo isso, na próxima semana tem um outro episódio que eu espero que vocês gostem, escutem, fiquem atentos. Não deixem de marcar, compartilhar. Me marca no Instagram quando você divulgar para eu repostar, para mostrar pro povo que eu tô fazendo, que o podcast tá fazendo a diferença na sua vida. Então, é isso. Um beijo grande. Até a próxima semana. Sol, um beijo imenso para você, minha linda. Se cuida, viu?
1: Obrigada, um beijo para todos e até amanhã.